0: Bienvenidos al Rincón de las Musas, un espacio creado por Campus Las Musas en el que abordaremos distintas temáticas del sector musical. Así es, tendremos entrevistas con diferentes profesionales del sector, muchas de ellas realmente inspiradoras. Además, contaremos con charlas formativas sobre marketing, legal, promoción, sobre cómo funcionan las distintas plataformas digitales y muchos temas más. Quédate a escucharnos en El Rincón de las Musas para descubrir el apasionante mundo del sector musical. Hola, Diana. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes aquí y buenos.
1: Sí, por acá por acá, es de mañanita todavía.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo estás todos? Está todo
1: ¿todo, todo súper bien acá, sí. Bueno, dentro de lo que cabe en la cuarentena.
0: Bueno, es lo que es lo que ha tocado, pero bueno, mira, a través de este tipo de de cosas, pues a través de la tecnología podemos hacer cosas muy muy interesantes. ha sido Un placer es. agradecerte a ti y a Carolina por, por habernos de, dado este, este espacio y poder realizar, o, realizarte una entrevista y conocerte más, sobre todo que para no, nosotros. No, el
1: placer habernos... es todo mío y bueno, y ojalá y que cuando regrese a Europa eh, los pueda conocer en persona.
0: En, por supuesto, tendrás en, nuestra, en nuestras oficinas, en nuestro espacio, un café muy bueno que en España el café Gracias, es muy bueno. sí. <ríe> Aquí estaremos. Bueno, pues si quieres vamos a empezar un poquito con la presentación, sobre todo porque, a ver, eh, es verdad que la, muchísimos de nuestros usuarios eh, son de España, tenemos gente en México, en Colombia, en Perú, pero es verdad que la mayoría de gente viene de, viene de, de aquí, ¿no? Entonces, bueno, cuéntame un poquito, eh, bueno, cuál ha sido esa trayectoria profesional, eres muy, muy joven todavía, pero bueno, cuéntame un poquito esa, 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 esa carrera artística y también... ¿Cuándo decides dedicarte a la música, no? Porque eh, por lo que tengo entendido, pues, eres, fuiste modelo o eres modelo todavía. Y decides, uy, uy. <risa> y decides y decides dedicarte a la música, pues, de una manera profesional. Así que cuéntame un poco
1: bueno, ese sí, recorrido. Mira, la música me viene desde bien pequeña. Yo soy cubana, para los que no saben. Eh, en Cuba, yo creo que desde, desde chiquitos nos, nos inculcan esa... Eh, esa, esa razón de música y, y bueno mi abuela tocaba el piano en las iglesias en los coros de las iglesias en la escuela cuando había alguna reunión familiar pues ahí estaba yo pero no es hasta hace dos años atrás que decido dedicarme profesionalmente a la música yo eh, fui migrante viví un tiempo en el ecuador y bueno acá en centroamérica Hubo eh, una travesía de migrantes cubanos desde Ecuador hasta los Estados Unidos. Ajá. Muchos de nosotros los cubanos buscamos eh, tierras de libertad en Estados Unidos porque es un país que nos da eh, estabilidad económica y política, que no lo tenemos en nuestro país. Entonces yo fui una de, la, de, de las cubanas que pasó por esa travesía, llegué a los Estados Unidos en el 2000 2017, puede ser, 2018, y me establecí allí, ahí conocí a José Miguel Velázquez, quien es mi productor y coach vocal, conocí a Carolina, que es mi manager, y, y nada, por ahí empezó todo.
0: Bueno, y en, en, toda, esa, en toda esa travesía, ¿no? Eh, ¿tenías, ¿Tenías muy claro cuál era un poco tu enfoque? O sea, ¿tenías claro ¿Dónde podías encajar como artista? ¿Qué género musical podía ser el que te, ¿no? el que te abriera Mira, más?
1: Mira, desde ese tiempo, claro, no estaba nada para mí. Eh, yo comencé en el Ecuador ya, como bien ya tú dijiste, a trabajar como modelo. Hice algunas cosas en televisión, hice presentación de televisión, entre otras cosas. Y luego una cosa se me fue llevando a la otra. Siempre lo que me gustó fue la música pero no es tan fácil empezar y no es tan fácil dar con las personas indicadas para empezar, además que es, es, un, es una industria bien complicada, entonces por ahí empezó más o menos, pero no, no era como que okay no, yo voy a cantar, eh, ya voy a cantar, voy a empezar con Ger Gerardo Urbano, no era como que no estaba tan decidido todo. Y en
0: ese, ca en ese caso, eh, tu productor, entiendo, ¿no? Y tu manager son un poco los que te acompañan y te guían en dónde, ¿no? Hacia dónde llevar tu, tu carrera. Sí,
1: exactamente. Acá. Yo eh, comencé con José Miguel. Bueno, lo conozco, te hago la historia. Eh, yo subía covers a las redes sociales cantando cuando llegué a los Estados Unidos. Y, y uno de esos covers lo vio un amigo, un cantante cubano, y me dice, Diana, ¿pero por qué no te dedicas a esto de verdad? Ponle, ponle, ponle enfoque, o sea, te voy a presentar un, un amigo, te voy a dar su número, él es coach vocal, es súper bueno, es maestro de bisbal, o sea, yo me quedé como que wow, <risa> Imagínate, maestro de bisbal, todo, y yo como que no tenía ningún nada, conocimiento de música, así como que estudiada en la música, cero. Entonces, bueno, pues, de atrevida lo llamo y le digo, no, yo soy Dianaela mira, me, me dio tu número tal persona, yo quisiera, eh, pues, tener una cita con usted, a ver para si puedo tomar clases, y bueno, él me dijo, bueno, ¿sabes qué? Cántame, cántame por <ríe> teléfono, y yo estaba acabada de levantar, y yo como que, ok, <ríe> y ya, bueno, pues, obtuve la cita con él, y ahí, de ahí conocí a, a mi manager, a Carolina Jaramillo, y nada, todo se fue dando de una manera, yo digo que, Dios tiene un plan para cada uno, tiene, tiene, eh, todo en el momento indicado, todo lo pone, las pruebas que Él te pone en la vida son superables, entonces, cuando estás pasando por un mal, un mal momento, yo digo, solo piensa en que esa prueba que Dios te puso en el camino, es porque tú la puedes superar, y eso fue lo que me pasó a mí.
0: Bueno, pues me alegro, o sea, que, que, que esa, además creo que todas estas experiencias al final son, también motivadoras, ¿no? Para todos aquellos... Sí, uno en
1: el momento, uno en el momento no lo entiende, ¿sabes? Cuando te están pasando las cosas, uno en el momento como que dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero todo después tiene un porqué.
0: Sí, no, no hay nada que no que no sea por algo, ¿no?
1: Nos podrías
0: un poco, bueno, a ver, sobre todo contarnos qué plan hay para este 2020. Vamos a poder escuchar algo nuevo de Diana... Eh, realmente un poco, pues bueno o cuál era vuestro plan, pero por toda esta situación entiendo que el directo va a tener que, que sí. esperar to que me cuentes un poco, un poco, pues cuál es vuestro plan, cuál era y cuál
1: <ríe> va a acabar. Fíjate ¿sí? el año pasado por esta festa yo estaba planificando ya irme a España donde estuve alrededor de dos meses y medio, casi tres abriéndole la gira de conciertos a Daría en Kiosuna fueron más de 17 conciertos por toda España, me la pasé súper chévere, o sea Conocí un montón de lugares, de personas. Fue increíble. Fue una experiencia, la verdad, única. Hoy, Dios nos pone en esta situación. La vida nos pone en esta situación, en esta prueba. Y yo creo que a todo hay que sacarle un provecho. A todo, a todo hay que ponerle la mejor cara. Nosotros teníamos muchos planes para, para este 2020. Hay algunos que no se van a poder eh, llevar a cabo. Y otros que, bueno, yo creo que... Ojalá y todo esto pase bien rápido y poder, poder continuar. Eh, mientras, yo, yo voy a estar aquí sí, eh, cumpliendo la cuarentena como todos, pero sí viene mucha música para Dianaela, de hecho hay muchos temas ya ahí guardaditos esperando a sacarse, pero no te puedo decir todavía pues, una fecha específica de voy a sacar una canción tal día, porque pues, eso depende también de mi equipo, eh, depende de muchas otras cosas, esto era completamente inesperado. De hecho, eh, llevo el año, o sea, desde que empezó el año Yo no he podido todavía eh, sacar eh, un tema nuevo o, o comenzar con mi carrera nueva Porque el año pasado terminé súper tarde Sacamos una canción de Navidad ya en diciembre uh -huh. y, y terminamos en Panamá, Ecuador, en algunos países Haciendo un poco de promo Pero después de eso, yo tuve unos, pues, tuve unos casos familiares Unos problemas familiares eh, a, los cuales le tenía, a los cuales le tenía que dedicar tiempo y, y eso terminó todo este año. Cuando yo termino de solucionar mis problemas familiares con mis papás, cosas que tenía pendientes, llega lo de, lo de la pandemia. Y bueno, pues ahí se quedó todo. Sí, no, he visto
0: además, estaba cuando he estado bueno, viendo un poco y documentándome, he visto que el último tema que, que había sacado era un, un tema de Navidad.
1: Y sí, que sí. no había
0: ocurrido nada más de, después no pues bueno
1: exactamente ya, bueno el año, todo, el año para mí ni siquiera ha empezado
0: bueno no pasa nada nunca es tarde así que, que estoy segura de que, que podremos podremos escucharlo pronto eh, nos podrías contar bueno Ahora es complicado, entiendo, pero un poco cómo es tu metodología de trabajo, cómo es tu día a día cuando vas a preparar ¿no? una, una canción, algo que, que creo sí, que bueno, es interesante mira, para mira. la gente.
1: Normalmente, cuando estaba, cuando estaba en los días de trabajo, en los días normales para nosotros, eh, yo me levantaba, iba al gimnasio, luego eh, pues almorzaba, hacía mis cosas, iba al estudio, eh, siempre, casi todos los días eh, daba clases con José Miguel, con coach vocal, y luego si teníamos que trabajar en alguna canción igual, si estábamos en promo, si estábamos en algún país, igual. Ahí me tocaba levantarme más temprano todavía y bueno, radios televisiones y demás. El año pasado hicimos eh, mucha, mucha promo en casi toda Centroamérica, eh, bueno en Europa como te estuve contando. Y teníamos para este año planificado también muchos otros lugares, pero bueno. Bueno, Eso 2020,
0: 2021, 2021. <risa> eh, en muy poco tiempo has tenido una, una proyección pues, bastante interesante y bastante positiva es algo que no todos los artistas que llevan dos años de carrera pueden, pueden decir ¿no? ¿crees que es importante o para ti es importante el equipo que, que has tenido detrás? ¿crees que es importante tener un equipo detrás para que realmente pues, puedas
1: crearte ¿no? este, este hueco en la industria? Yo realmente creo, soy de las personas que piensan que hay cosas que uno solo, solo no las puede hacer. O sea, necesitas de un conjunto de personas con, con una meta igual a la tuya o con un propósito similar que quieran lo mismo que tú, que le pongan el mismo amor que tú para poder lograr algo. Hay cosas que uno sí solo las puede lograr porque eh, vienen más de adentro, pero, pero el conjunto a veces es muy importante y cuando tú tienes... Un equipo de personas luchando por algo que tú quieres, pues los resultados son increíbles.
0: Eh, ¿Y consideras que el haberte bueno, ido a, a Miami en este caso, o haber abierto tu, tu carrera desde allí, eh, crees que realmente es lo que ha marcado la diferencia? O sea, crees que a lo mejor estando en, en otro sitio, en otra parte del mundo, hubiera sido más complicado porque en Miami siempre dicen: bueno, en Miami están todos los contactos, en Miami está sobre todo la industria eh, latinoamericana, ¿no? ¿Qué crees tú en relación a eso? ¿Les decimos a todos la gente que está haciendo música latina que se vayan a, a
1: Miami? No, mira, yo creo que no es, no es el lugar donde uno esté. Es, es muy cierto que Miami pues, es un centro muy grande a la hora de, de cocinar pues, en música, como yo le digo, pero... Pero digamos que la música está saliendo ahora mismo de todas partes. El año pasado cuando estuve en Europa, o sea, fue increíble. Yo pensé que yo iba a llegar a Europa y yo me iba a encontrar que todo el mundo escuchaba eh, pura música discoteca, pura música, ¿sabes? Como que nada de reggaetón. Y me quedé como que maravillada porque a todo el mundo le encanta el reggaetón. Y yo tenía un concepto, un concepto, un concepto muy erróneo de eso. De que, ok, a los europeos lo que les gusta es la electrónica... Y nada que ver, o sea nada que ver, entonces eh, el género urbano yo lo elegí porque realmente a la gente hay que darle lo que le gusta y ahora mismo hay género urbano, yo soy fan de las baladas, me encantan muchos otros géneros que no, no descarto la posibilidad también de hacer música de hecho hay una canción mía que se llama Pudo ser tan fácil que es eh, tipo balada, pero pero bueno el género urbano es para gozar, para bailar y, y la verdad es que a mí me encanta hacerlo. Y Miami sí es muy buen centro, pero pero no por eso vamos a decir que okay, tienes que estar en Miami para lograr algo. No, 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 no. En cualquier parte del mundo si tú le pones las ganas y la energía y, y tienes las pestañas con las personas que son. Lo vas a bueno, lograr. Además,
0: creo yo estuve el año pasado allí, y yo creo que también la competencia es muy dura, o sea, es decir, creo sí. que hay mucha gente, o sea, hay en todos lados hay gente haciendo música, pero es verdad que precisamente en ese núcleo hay mucha gente haciéndolo muy bien, porque saben perfectamente sí. cómo funciona este lado. Claro, le,
1: le, está el centro de la industria, o sea, casi todos los artistas ahora mismo van a, a crear a Miami y luego, y luego van a esparcirlo por, por Latinoamérica, por Europa y por los demás lugares. Y cuando viniste a, a Europa,
0: ¿viste? Hay una cosa que siempre decimos, sobre todo aquí en España, que, que los artistas todavía no tienen tan claro el concepto de que la música es muy bonito, es arte, etcétera, pero al final no deja de ser un negocio, no deja de ser una industria y que si realmente quieres vivir de ello, eh, tienes que ganar, ganar
1: dinero, ¿no? Así es, así es.
0: Y eso en Estados Unidos lo tienen muy claro, o sea, es decir, sí que es verdad que el concepto de negocio y de industria lo tienen mucho más asumido. Cuando viniste aquí, ¿viste esas diferencias o encontraste realmente diferencias con respecto a la manera de trabajar, con, manera, con la manera un poco en la que se enfocan los artistas? Quería que me des un poco de visión entre una parte y otra.
1: Bueno, la verdad yo tuve la oportunidad de conocer muchísima gente, te digo, no, no como que tan profundo, pero pero sí tuve la oportunidad de, de compartir con muchos otros artistas en un montón de festivales y la verdad que sí vi mucho amor a la hora de hacer las cosas, ¿sabes? Como que, eh, ok, yo estoy haciendo esto igual, soy artista, lo hago por plata, pero a la misma vez lo estoy haciendo porque me gusta, o sea, lo estoy haciendo porque de verdad es lo que amo, es lo que me apasiona. Yo creo que eso es lo más importante. Estés es en Europa, estés es en Estados Unidos, es verdad que Estados Unidos es un país mucho... Más eh, a la hora de, de materializar las cosas Como que, ok, este es el punto eh, Vas a hacer música, pero tienes que cobrar, ¿sabes? Eh, y es lo normal, es lo normal porque Los artistas también tienen que tener un sustento De dónde sustentarse eh, Yo recuerdo haber, haber hablado de esto muy bien Una vez con mi productor José Miguel Velázquez Y él me hacía una anécdota muy buena de Bisbal de que de, de exactamente de eso mismo, que okay, yo soy artista, pero yo sé lo que valgo, ¿sabes? Uno tiene que no, no por eso no por eso vas a dejar de serlo. Es como cualquier otra profesión. Entonces yo no lo veo mal, yo no lo veo mal porque tenemos que comer de alguna parte, pero pero tampoco me gusta dejar de un lado como que la parte la parte pasional, la parte del amor, porque sin amor no se hace nada bien y la música pues no es la excepción. Entonces, nada, pues, hay que ponerle amor a todo lo que seas hace
0: Yo estoy totalmente de acuerdo y ya te digo que, que bueno, en Europa siempre, más que en Europa no, en España sobre todo, ¿no? Es, es Todavía sigue siendo un concepto, a veces un poco el tema de relacionar el dinero con la música, a veces todavía sigue siendo un concepto que, que a veces cuesta, ¿no? Cada vez más a lo que nos dedicamos un poco a la parte del negocio, es verdad que, que muchas veces tenemos que lidiar con, con ese tipo un poco de... De tópicos, ¿no? Pero al final es así, o sea, es que si te gusta hacer música realmente
1: eh, y quieres dedicarte a eh, eso, o sea, una cosa, ello... una cosa lleva a la otra, obviamente sí, sí. una cosa lleva a la otra, entonces, no es tan aparte. Y
0: una cosita eh, que te quería preguntar, eh, bueno, supongo que tu perspectiva será muy diferente a, a, la, a la mía desde esta parte, ¿no? Pero ¿realmente consideras que es importante? No sé, o sea, no sé exactamente cuán, cuánto tú tendrás de, de conocimiento ¿no? pero realmente consideras que es importante que los artistas, los autores conozcan sobre, pues sobre yo no sé, sobre pinceladas sobre unos contratos de la industria de la música sobre los derechos de autor sobre realmente ¿no? cómo funcionan un poco las bases del negocio ¿no? porque al final es un negocio que tiene muchas
1: partes y muchas complejas, entonces realmente muchas quiere... letras chiquitas en el contrato <risa> realmente no, quiere... mira yo sí creo que es importante conocer, o sea, eh, si, si uno está metido en esto, obviamente tienes que estar enterado de muchas cosas y mien de mientras más estés enterado mejor, porque pues para que no te voy a coger de susto, eh, pero... Gracias a Dios, a mí no me ha tocado como que, como que esa parte de, ok, de que tengo que lidiar con los leones, yo, eso le toca a mi manager, eso le ha tocado a ella, eh, ella siempre dice, se ríe de nosotros, de mí, de José Miguel, de su esposo, quien es mi productor, porque ella dice, ellos son artistas, ellos no les importa como que la parte legal, de los papeles, del miedo, ellos son artistas, eso me toca a mí, pero bueno. A mí no me ha tocado, pero, pero bueno, siempre es bueno conocer y, y yo cada vez que tengo la oportunidad de, de aprender un poquito sobre eso, pues le pongo, le pongo la atención porque porque de verdad que es importante.
0: Sí, yo creo además que realmente, hombre, es verdad que, que a ver, al final es un papel que, que nos toca a los managers, a los representantes, a los sellos, etcétera, ¿no? Pero también es, ver, también es cierto que, bueno, has tenido la suerte de encontrar a Carolina, ¿no? Que es una persona que, que por lo que he visto, lo que he hablado con ella y un poco la, la relación que sé que tenéis, es muy cercana, ¿no? Pero Gracias. no pero no siempre sucede así, o sea, es decir, no siempre, es. no siempre hay esa situación, ¿no? Entonces, creo que es muy importante para los artistas y para los, la gente que, que quiere en ese sector.
1: perdón que te interrumpa, de hecho hay muchas veces que es totalmente lo contrario, o sea, con las propias personas que uno trabaja, pues ahí tienes que tener el conocimiento y tienes que tener el cuidado, porque en, en todo, yo creo que en todos los ámbitos pasa así, yo no voy a decir que es nada más en la música, pero, pero bueno, en la música pasa mucho, uno tiene que tener mucho cuidado eh, con quién se mete a trabajar, con quién firmas un contrato, qué dice el contrato, sea, todo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por esos consejos, así que um, a, a los alumnos a los alumnos de campus que lo que lo apunten y que lo, lo tengan claro, que, que a veces nos cuesta. ¿no? Yo sé que es muy aburrido, yo soy abogada y yo sé que el derecho no, no es lo más entretenido de este mundo, pero realmente creo que bueno que, que la industria de la música se basa en un 70% en, en legal, en lo que es la parte de la industria. ¿no? Entonces, si no es la verdad. conoces, es complicado. Eh, bueno, no entonces realmente entiendo que un poco me has contestado a que si has tenido alguna experiencia negativa,
1: eh, con a mí forma. no a mí exacto a mí no me ha tocado gracias a dios no me ha tocado eh, tener ninguna experiencia así de negativa o sea y las que nos han tocado nos han tocado a todos como, como equipo de trabajo sabes como que la hemos yo la he enfrentado con gente con gente eh, de mi equipo de trabajo con mi manager con mi productor o sea con gente llegada a mí que ha abogado por mí. A mí no me ha tocado como que enfrentarme solo a una situación así, gracias a Dios. Pero, pero bueno, sí, sí he escuchado de un montón de historias. y
0: Bueno, ¿y cómo surge esa colaboración con, con Abraham Mateo y con Leslie Shaw? Eh, bueno, que me cuentes un poco dónde, en qué momento surge, cómo surge, cómo fue la experiencia realmente, ¿no? Además creo que es una canción que, que sonó, ha sonado muchísimo, por lo que realmente, ¿no? Un poco como... ¿Cómo surge toda, toda esa idea, no? Y esa mezcla al final de culturas también, ¿no?
1: Sí, bueno, mira, pues todo surgió eh, en, la, en la ciudad de Miami. Por ahí empezó todo a partir de los managers. Eh, el manager de Leslie eh, también tiene algún tipo de conexión con la disquera de Abraham. De hecho, son la, de la misma disquera Sony. Y, y ellos, pues, conocen a mi manager Carolina. Por ahí empezó todo. Un día nos encontramos en el estudio. Eh, se dio la canción contigo, ahora me, me empieza a mostrar un montón de música y, y escuché contigo y me encantó eh, Catalina es otra de las chicas que está en la canción, es una colombiana súper bella, y Leslie que es de Perú entonces decidimos hacerlo con, con todos eh, porque queríamos algo eh, que tuviera un poquito de cada parte, o sea, algo de, de, de latino, algo de Europa Abraham por España, yo que soy cubana entonces se dio lo que es contigo. Al principio era un poco más vallenato, decidimos llevarlo más al, al reggaetón y quedó lo que, lo que hoy en día es la canción. Eh, yo súper feliz con esta colaboración desde el primer momento. Abraham pues, eh, es una persona a la, cual, a la cual admiro mucho porque me dio como que ese impulso del inicio. Yo soy un artista que apenas, apenas tiene un año, dos años en el mercado, entonces completamente nueva. Eh, la oportunidad de trabajar con artistas ya consolidados como él, Leslie, Cata, eh, fue súper chévere a la hora de grabar en el estudio, a la hora de, de, de filmar el videoclip, que fue un lío total, lo tuvimos que dividir en dos, porque Abraham no podía la segunda, eh, la segunda grabación, Leslie no podía la primera, o sea, fue una locura, pero se dio todo súper bien y, y quedó lo que hoy en día es contigo. Y bueno, ya has nombrado
0: a Cuba y bueno, nosotros trabajamos con un con un sello en Cuba y una cosa que, que nos cuentan desde allí, ¿no? Es lo complicado que es realmente, ¿no? O, bueno, hasta hace unos meses lo, nos contaba lo complicado que era pues el tema de subir la música allí, un poco, ¿no? todo este esta problemática que hay con el tema de internet, etcétera. Pero, sin embargo, es un país que tiene una esencia musical, o sea, brutal. O sea, yo, lo, yo, bueno, yo soy nacida en Perú, criada en España, pero mi tío es pianista y, y en mi casa siempre hubo cubanos. Y, y la verdad que, que lo vivía con mucho entusiasmo, pero es verdad que luego es, es bastante más complicado. ¿Has vuelto? ¿Te gustaría volver?
1: De hecho, la última vez que fui a Cuba fue el año pasado, en septiembre, por el cumpleaños de mi mamá. Eh, y sí me encanta, a mí mi país me encanta, desgraciadamente como ya te contaba antes tenemos muchos problemas eh, económicos y políticos, eh, razones por las cuales yo decidí dejar el país y um, ojalá que algún día todo eso se solucione, ojalá que, que, que pueda obtener su libertad pero, pero mi tierra es encantadora, la verdad de hecho estamos planificando por ahí hacer alguna colaboración con algún artista cubano que, que ya ha colaborado con gente de, de ustedes de por allá, con españoles, entonces hay que, hay que estar atentos.
0: Sí, porque además allí están, o sea, el boom del, ¿cómo se llama? Bombatones, creo, si no me equivoco. No me acuerdo cómo se llama el tipo de cubatón. música que es cubatón, que es reggaetón un poco mezclado con la música. Sí, de... bueno, pues no
1: hacer exactamente eso, que yo quiero hacer algo más eh, autóctono, digamos, del país, que sea como algún tipo de de son, pero ligado con el reggaetón. Como hay tantas fusiones ahora mismo, yo creo que quedaría bien chévere.
0: No, más, muy interesante. O sea, muy, muy, muy interesante. Pues nada, estaremos pendientes para escucharlo. Y bueno, un poco para... Eh, que nos dejes unos, unos consejos. Si realmente pudieras darle consejos a, pues bueno, a un artista, a un compositor, a alguien que está empezando, ¿no? Alguien, nosotros tenemos muchísimos, en la plataforma tenemos muchísimos usuarios, que es gente que está dando sus primeros pasos, ¿no? ¿Realmente qué consejos les podrías, les podrías dar?
1: Mira, qué mejor que yo para darte un consejo. Eh, yo hace dos años atrás era una niña con un montón de sueños. Que estaba se metía a la ducha y cantaba y iba por algún lugar y cantaba y nunca me imaginé que, que me iba a estar sucediendo lo que me está pasando hoy que de eso es el inicio porque si vamos a ser claros es el inicio de todo pero, pero para mí es una meta muy grande, cumplida y por eso pues les digo a, todo que, a, a todos que no se den por vencidos que si tienen un sueño vayan por él que luchen por lo que quieren que, que le pongan muchas ganas y mucha buena energía y que obstáculos en el camino siempre van a haber, pero como ya dije antes, todos los obstáculos que Dios y la vida nos ponen son superables por nosotros mismos.
0: Pues muchísimas gracias por esos consejos y esto ya es una, así algo que me, que me apetece preguntarte, ¿cuál es tu sueño, cuál es el siguiente sueño y con quién te gustaría o con quién te gustaría hacer alguna colaboración?
1: Bueno, mira, mis sueños mis sueños son muy amplios. <risa> bueno, si bueno el, siguiente, hablar, el siguiente, siguiente. Bueno, no, en general, mi sueño es llevar eh, mi música a, a todos los rincones del mundo, que la gente se identifique con, con mis canciones, que la escuchen, que la bailen, que la gocen, que gocen con mi música, porque para eso la para eso hacemos. Yo creo que esa es la mayor satisfacción que puede tener eh, un cantante, un artista, que, que su arte sea visto, sea escuchado, sea, sea motivo de inspiración para las personas. Y la verdad, ese es mi mayor sueño en general. En lo personal, eh, si me preguntas con qué artista quieres colaborar, Darío Yankee. Ese es como mi ídolo de, de ¿Me bien, pequeña, me encanta. Darío no te... Yankee. Ah, vale, que no te
0: había escuchado. Bueno, se lo podrías haber dicho ahí cuando estuviste de... Desde...
1: No, pero todo llega, yo creo que todo tiene su momento y la verdad eh, es muy, digamos que muy apresurado para mí, todo llega en el momento indicado. Bueno, ¿y cómo fue esa
0: experiencia realmente, no? el, el venir a Europa con Ozuna, con las Yankees, con ese equipo de repente, no?
1: No, pues yo todavía miro para atrás y yo digo, wow, yo me tocó demasiado pronto, porque realmente estaba yo como que bien... Como que todavía como que entrando y de repente ¡pum! Abrirle los conciertos a Arari fue una experiencia inolvidable. La verdad creo que del año pasado pues lo mejor que me pudo haber pasado eh, fue poderle abrir la gira con calma y Osuna, o sea, ya te digo, conocí un montón de lugares, un montón de personas que hoy en día eh, recuerdo con mucho cariño y espero volver, volver a ver cuando regrese a Europa.
0: Porque realmente cuánta, o sea, claro, esos conciertos entiendo que cuánto aforo tenías, ¿no? O cuánta gente realmente, o sea, cuánta gente sí, de ¿no? Sí,
1: conciertos, hubo conciertos que tenían alrededor de, creo que el más grande fue en Barcelona. Ahora no, no recuerdo bien, pero eran cifras bien grandes, 15.000 personas, 20.000 personas, o sea, eran, Exactamente.
0: Imponía, ¿no? Supongo.
1: Sí, yeah. muy fuerte.
0: Bueno Diana, pues muchísimas gracias por, por este rato que nos has dedicado, si alguien tiene alguna pregunta por aquí, habían preguntado que, qué género de música te gusta más,
1: me encantan, las, me encantan las baladas, pero bueno, hago música urbana, si, si quieres escuchar más mi música pues ya sabes, vete a mis redes sociales, también tengo una baladita por ahí que te, te recordé hace un rato, pudo ser tan fácil.
0: Sí, lo han dicho por aquí, que ¿dónde podían escuchar tu música? Pues en Spotify, en YouTube, de todas maneras en, en, tendremos la entrevista en, en los podcasts también y, y bueno, ahí pondremos todas las redes sociales de Diana pues para que quien la quiera escuchar y bueno, esperemos que, pro, que pronto podamos escuchar algún nuevo tema. Y nada, sobre todo agradecerte, ya te digo a ti y a Carolina por este rato, ha sido un placer hablar contigo. No, el eh... placer ha
1: sido mío y de caro también. Muchas gracias por la invitación.
0: Muy agradable la, la, la experiencia de la entrevista, además eh, bueno espero que, que pronto podamos conocernos en, en persona y, y bueno, estaremos viéndote tanto... Mi equipo, como, como yo, todo ese crecimiento y esa proyección tan, tan positiva que, que creo que vas a tener. Y que bueno, que Muchas por gracias. ello. Habrá que pelear por ello, seguramente, pero pero vamos, ya tienes un camino bastante recorrido. Así que enhorabuena a ti y a todo tu equipo. Vale, gracias. Diana, muchísimas
1: gracias. ¿eh? Besitos, cuídate, besito. chau. Chao.